0: Olá! Está começando o primeiro episódio com debate sociológico. Aqui você encontra conteúdo que liberta mentes. Eu sou a Victoria.
1: Oi, eu sou a Rayana. Olá, eu sou a Fernanda.
2: E eu
3: sou o Tamires. Hoje nós vamos falar sobre o início da sociologia no Brasil, que visava a análise da formação da sociedade brasileira, com foco em um dos maiores nomes da área, o paulista Florestan Fernandes. Isso, ele foi
0: o político, antropólogo e sociólogo que considerou como pauta fundamental a democracia ser a liberdade de educar e o direito irrestrito de estudar.
1: E em falar na democracia, ele desenvolveu uma crítica contundente sobre Gilberto Freire, denominada de mito da democracia racial. É, 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 a minha posição é uma posição de quem nasceu em cortiço, de quem viveu em
2: Nesse estudo, ele mostra a dificuldade da integração dos negros recém libertos na sociedade capitalista agrária que se consolida no país naquele momento. Histórico. Agora,
0: na verdade, é importante frisar que a abolição da escravidão não promoveu integração nenhuma da população negra brasileira. Na verdade, colocou em uma situação de marginalidade social em um país que se modernizava com o passar do tempo. Então, é a partir daí que a gente percebe o processo de institucionalização do racismo no Brasil.
3: É aí também que o mito da democracia racial se fortalece como ideologia é. que nega o racismo e culpabiliza os negros pelas desigualdades que os marginalizam.
0: É isso, absurdo. Os criadores dessa doutrina acham que os negros não se adaptaram à nova ordem social e, por isso, sofrem com o racismo vigente. Aliás, com todo esse debate sobre o mito, nós podemos plantar a sementinha sobre o valor das cotas sociais e econômicas para negros indígenas, hein?
1: Realmente, é uma boa pauta conjunta. Além disso, foi bom lembrar que temos que pensar que os indígenas também sofreram e sofrem com os estereótipos colonizadores e com o racismo milenar. Sim, sim, com certeza. Essa
2: é uma questão importantíssima. Na obra, a organização social dos Tupinambá, que inclusive foi o principal estudo do cientista, Floresta fornece uma nova interpretação sobre a forma de vida e destrói os mitos de degradação Sim, desse
3: um desses mitos é a falta de leis nas tribos. Ao invés de leis, eles utilizavam códigos bem estabelecidos e seguros, com muita influência religiosa. Nossa, muito
0: interessante. Ao contrário do que ouvimos por aí, né, desvalorizando toda uma cultura muito bem estabelecida. Vendem a ideia de um nativo preguiçoso à toa, nada feito ao trabalho E que a única
1: coisa que importa É a ausência da roupa
0: <risos> É isso
1: Pois é, de fato Agora
2: um exemplo usado em seu livro É que os índios não praticavam o canibalismo Simplesmente por uma forma de alimentação E sim porque suas crenças falavam Que somente os guerreiros Aprisionados em combate Que não se acovardavam Deveriam ser digeridos isso demonstra certas normas para a realização de um ato nessa sociedade.
1: É preciso, portanto, combinar classe e raça e uh, uh, entender politicamente as duas realidades para se projetar o que deve ser o Brasil como sociedade igualitária no futuro.
3: Mas é claro que a inteligência militante do Brasil contribuiu academicamente muito mais do que daria tempo de falarmos aqui, né? Com certeza.
0: No início de sua carreira, inclusive, Florestan dedicou-se ao estudo etnológico dos índios tupinambás. Mas após a década de 1950, por ali, dedicou-se a estudar os resquícios da escravidão e os empecilhos para a inserção da população negra na sociedade dominada por pessoas brancas desde sempre.
1: Isso, como falamos anteriormente.
2: Vamos salientar que para que as classes marginalizadas conheçam sua história
1: e seus direitos, é necessária a educação, não é mesmo? Por isso, além de toda essa pesquisa, Fernandes foi um militante do ensino democrático. A democracia da educação está ligada com convicções ideológicas da branquitude.
0: E é exatamente nessa configuração que eles conseguem desarmar a única arma que poderia derrubá-los, né?
1: No livro Revolução Burguesa mesmo, ele evidencia que um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como a que temos hoje.
2: A análise dele é forte. Toca a estrutura governamental, a social e ao sistema educacional no geral Como a prática na sala de aula, por exemplo Onde o professor mantém uma postura apenas de transmissor do saber E aluno como de receptor Nessa
3: relação de professor e aluno Florestan dizia que a educação teria que ser para os alunos Uma experiência que desenvolvesse a criatividade Fornecendo a possibilidade da libertação da opressão social mas para atingir esse objetivo, a escola teria que deixar de reproduzir os mecanismos de dominação de classe Exatamente. da sociedade. Exatamente.
0: É a partir daí que a gente percebe que a crítica dele perpassa pelo autoritarismo, pela servidão e pela hierarquização. O sufocamento da democratização por meio da restrição é nitidamente estratégico. Claro,
1: mas é aquilo, né? O governo não dá educação para a população porque o povo com a educação derruba o governo.
2: Seu legado foi deixado em obras como Nós e o Marxismo e o Poder e Contrapoder na América Latina, que visa descrever a luta de classes e as disputas entre as mesmas pelo poder.
3: Tem também o que é revolução e apontamentos sobre a teoria do autoritarismo, que foi escrito através de anotações que Florestan fazia para as aulas no curso de graduação, e Revolução Burguesa, que foi recebido como uma tentativa de explicar a origem e pilares do Estado autoritário.
0: E por aqui, fechamos a nossa aventura pela sociologia de Florestan Fernandes. Esperamos que vocês
1: tenham absorvido pelo menos um pouco do que conseguimos debater aqui. Caso queiram
2: acreditar algo, deixe aqui embaixo.
3: Até a próxima!